0: Hallo und schönen guten Morgen an diesem äh, Mittwoch, den 21. Juli. Sie hören was jetzt. Das hier ist der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Ich bin Pia Rauschenberger und in der Sendung heute geht es um den Starkregen und wie Städte, aber auch Einzelpersonen sich gegen ihn wappnen können. Und es geht um die Gräber indigener Kinder, die in Kanada entdeckt wurden. Hier kommen jetzt aber erstmal die aktuellen Nachrichten. Das Bundeskabinett will heute die Soforthilfen für vom Hochwasser betroffene Regionen beschließen. Finanzminister Olaf Scholz hatte die mit 400 Millionen Euro beziffert. Die Summe soll jeweils zur Hälfte von Bund und Ländern getragen werden. Neben den Soforthilfen will das Kabinett an einer neuen Katastrophenschutzstrategie arbeiten. Welche Kosten der Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten verursachen wird, steht noch nicht fest. Im Februar 2020 wurde der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD und CDU zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählt. Die Wahl sorgte bundesweit für Empörung, auch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Von ihrem Staatsbesuch in Südafrika aus bezeichnete sie die Wahl als unverzeihlichen Vorgang, der zurückgenommen werden müsse. Ob sie sich auf diese Art äußern durfte, hat nach einer Klage der AfD das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden. Die Richter verhandeln heute die Frage, ob Merkels Äußerung die Pflicht von Regierungsmitgliedern zur Neutralität im politischen Meinungskampf verletzt hatte. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Flutkatastrophe hat uns ja leider gezeigt, so richtig vorbereitet sind wir auf so viel Regen noch nicht. Aber Starkregen wird durch die Klimakrise wahrscheinlicher. Das haben wir hier ja schon vergangene Woche im Podcast ausführlich besprochen. Und das heißt auch, hoffentlich sind wir das nächste Mal dann vielleicht etwas besser vorbereitet. Da habe ich natürlich dann an eine alte Freundin von mir gedacht, deren Job nämlich genau das ist. Sie heißt Eva Spitzlei und sie ist nämlich sowas wie die Starkregen-Expertin der Stadt Köln. Sie arbeitet also im Bereich starkregen Und darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
1: Hi Tia, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wo siehst du denn die Schwachstellen von Städten wie Köln, aber auch von anderen kleineren Kommunen, wenn es um Starkregen geht?
1: Ja, ich glaube, eine der großen Schwierigkeiten ist ähm, einfach die Flächennutzungskonflikte, also dass einfach Städte extrem doll versiegelt wurden und nicht auf Starkringereignisse, wie wir sie jetzt hatten, ausgelegt sind. Also wir haben einfach eine fehlende wassersensible Stadtgestaltung. Die Kanalisation ist für Ereignisse dieser Stärke auch gar nicht da. Das denken nämlich ganz viele. Deswegen landen immer viele Anfragen bei uns, ähm, wo Anwohner sagen, der Kanal, mit dem Kanal stimmt irgendwas nicht. Aber bei so einer Ereignisstärke ist es ganz normal, dass Wasser an der Oberfläche steht. Stehen wird und stehen muss, weil das Wasser in so kurzer Zeit gar nicht in alle Gullis einlaufen kann. Selbst wenn wir die Kanäle riesig groß machen würden, das wird, also das wird gar nicht funktionieren. Dann müssen wir die ganze Stadt aufreißen und dann hätten wir im Sommer, wenn wir Trockenphasen haben, das Problem, dass es einfach unfassbar doll auch stinken würde.
0: Okay, man kann natürlich jetzt leider nicht die ganze Stadt umbauen, aber was können Städte denn machen, damit sie zumindest ein bisschen besser gegen Starkregen gewappnet sind?
1: Man kann natürlich versuchen, dass man Flächen, die bereits existieren, eine Doppelfunktion zu geben. Also man könnte zum Beispiel Grünflächen vermehrt dafür nutzen, dass man die gezielt eintieft, also eine Mulde schafft quasi, wo im Starkregenfall Wasser hinlaufen kann und dann hier schadensfrei einfach steht. Das heißt, im Starkregenfall ist sowieso quasi niemand draußen, der nicht draußen sein muss oder zumindest nicht in Grünflächen. Und dann könnte hier einfach Wasser ähm, sich sammeln. Und dann eben dafür sorgen, dass es an anderen Stellen sich nicht aufstaut. Allerdings bedarf das natürlich ganz viel Zusammenarbeit mit der Stadt auch und bisher fehlen uns hier auch so ein bisschen die gesetzlichen Vorgaben.
0: Du hast vorhin schon erzählt, dass bei dir momentan permanent das Telefon klingelt und dass Menschen wissen wollen, was sie tun können. Gibt es denn eigentlich auch was, womit sich BürgerInnen eigenständig vor Überflutung schützen können? Genau, also ich würde sagen, es hängt je nach Eindringweg ab.
1: Also entweder kommt das Wasser oberirdisch rein, dann ist es wichtig, einen Blick in die Starkregen-Gefahrenkarten reinzuwerfen. Dort ist aufgeführt, wo sich Wasser im Starkregenfall sammelt. Und dann muss man eben gucken, habe ich da eine Einlaufstelle, habe ich da quasi eine Tür, ist da ein Lichtschacht oder ist da eine Kellertreppe, wo Wasser auch in mein Gebäude eindringen kann. Und dann muss das eben gegebenenfalls da ein Mäuerchen hingesetzt werden. Ansonsten ähm, haben wir zu 90 Prozent das Problem in Köln, dass die Schäden durch einen fehlenden Rückstauschutz entstanden sind. Rückstau bedeutet einfach, ähm, dass der Kanal, wenn er voll ist, kann er sich bis zur Straßenoberkante, dürfen wir ihn sogar füllen. Und das heißt eben, alles, was unter der Straßenoberkante ist, kann auch gefüllt werden. Sprich, wenn hier kein Stopp zwischen dem privaten Keller und dem öffentlichen Kanal ist, dann läuft dementsprechend auch der Keller voll und wird quasi als Rückstauort genutzt. Und das ist leider sehr häufig so. Also man ist als Grundstückseigentümerin sogar auch verpflichtet, einen Schutz vor, vor Rückstau zu haben, damit das nicht passiert. Aber in den meisten Fällen fehlt er, er ist defekt oder wurde falsch installiert, dass die Leute sich selber fluten. Natürlich kann ein Restrisiko immer bleiben. Also sowas wie jetzt in der Eifel passiert ist zum Beispiel. Man kann sich natürlich nicht auf alles vorbereiten. Danke dir für das
0: Gespräch, Eva. Vielen, vielen Dank. Und sonst so? Vergangenes Jahr habe ich hier schon mal die Podcast-Serie The Other Latif empfohlen. Da geht es um einen Guantanamo-Häftling, der Latif Nasser heißt. Und so heißt auch der Journalist, der die Serie gemacht hat. Latif Nasser, also der Guantanamo-Häftling, der ist seit 20 Jahren in
2: Guantanamo.
0: Und eigentlich sollte er schon längst entlassen sein und in seinem Heimatland Marokko sein. Aber aufgrund von Bürokratie und politischen Verwicklungen hat er das bisher nicht geklappt. Jetzt gibt es aber einen neuen US-Präsidenten, Joe Biden, und damit, nach 19 Jahren durfte Latif Nasser Guantanamo verlassen. Er ist anscheinend jetzt zurück in Marokko bei seiner Familie, also so schreibt es zumindest der andere Latif Nasser auf Twitter, und falls Sie die Serie kennen, haben Sie wahrscheinlich eine Ahnung davon, was das für eine super gute Nachricht für ihn ist. Falls Sie die Serie noch nicht kennen, jetzt können Sie das nachholen. Immerhin hat äh, The Other Latif plötzlich noch ein ziemlich gutes Ende bekommen. Jedes Grab ist eines zu viel. Aber vergangene Woche wurden erneut mehr als 160 Gräber indigener Kinder auf dem Schulgelände eines Internats in Kanada entdeckt. Seit Wochen erschüttern ja schon Funde dieser Art das Land und auch eigentlich die ganze Welt. Meine Kollegin Christina Felschen, die Sie eigentlich vom Nachrichtenblog am Anfang dieses Podcasts kennen, hat länger zu den Internaten und zu den indigenen Kindern, die dort gestorben sind, recherchiert. Und sie kann einen Einblick geben, was bisher bekannt ist. Aber vorher noch mal eine kurze Warnung. Wenn Ihnen das Thema Kindesmissbrauch sehr nahe geht, dann hören Sie vielleicht nicht weiter. Denn was Christina so zu erzählen hat, das ist schon relativ heftig.
2: Ja, ein Jahrhundert lang hat die kanadische Regierung etwa 150.000 Kinder. Kinder der Indigenen, der Metis und der Inuit ihren Familien entrissen, fast immer gegen den Willen der Eltern und in sogenannte Indian Residential Schools gebracht. Es waren 139 Internate im ganzen Land, meist sehr abgelegen und meist sehr weit von den Eltern entfernt, in denen die Kinder einer Art Gehirnwäsche unterzogen wurden. Sie wollten das sogenannte Indianer-Problem lösen, indem sie einfach die allerjüngsten Indigenen von ihrer Kultur entfremden, wollten und in die Siedlergesellschaft assimilieren wollten. Aber die Kinder sollten keine gleichberechtigten Kanadier werden, sondern waren als Arbeiterklasse vorgesehen. Vor allem aber waren die Kinder in den Internaten sexualisierter, körperlicher und emotionaler Gewalt ausgesetzt. Ähm, wenn sie zum Beispiel beim Sprechen der Muttersprache erwischt wurden, ähm, wurden sie schwer bestraft und gefoltert. Sie wurden geschlagen, in sehr vielen Fällen vergewaltigt, tagelang in dunkle Kammern gesperrt, und in einer Schule sogar auf einen elektrischen Stuhl gesetzt. Und das alles geschah ziemlich willkürlich. Also die Mitarbeiter der Schulen hatten da freie Hand. Ja, und die Mitarbeiter, das waren vor allem Nonnen und Priester. Denn die meisten Schulen wurden von christlichen Kirchen betrieben.
0: Die Wut, die ist natürlich riesig. Es haben ja auch in Kanada schon mehrere Kirchen gebrannt. Wie sind denn sonst die Reaktionen?
2: Ja, als die Gräber gefunden wurden, also zuerst das Massengrab mit den Überresten von 215 Kindern in Kamloops, da war das Entsetzen in Kanada groß. Und ähm, ich empfinde das so, dass es bis heute so ist. Wenn ich hier schaue, die kanadischen Flaggen, die ich hier sehe, die sind immer noch so gut wie alle auf Halbmast, auch sieben Wochen später noch. Viele Menschen tragen orange T-Shirts, das ist die Farbe der Solidarität mit den Überlebenden. Und ähm, gut, Statuen von Kolonialherren wurden gestürzt, aber es wird auch noch diskutiert, Straßen und sogar eine Uni umzubenennen. Und es ist ja eigentlich alles etwas Gutes, aber viele Indigene, mit denen ich gesprochen habe, sind wirklich enttäuscht darüber, dass es so lange gebraucht hat, bis in der weißen Bevölkerung ankommt, was dort passiert ist. Und dass es dafür diese konkreten Radarbilder brauchte. Also dass ihre Aussagen vor der Kommission und in Büchern und in Interviews nicht gereicht haben. Ich habe mit einer Frau aus einem Reservat in der Nähe von Kamloops gesprochen und die hat mir gesagt, sie sei vor allem erleichtert über die Grabfunde, weil man ihr das jetzt alles glaubt und weil sie endlich weiß, was mit ihren Angehörigen passiert ist. Denn dass sie dort gestorben sind, das habe sie längst gewusst.
0: Der kanadische Regierungschef Trudeau hat 27 Millionen kanadische Dollar freigegeben, damit an allen kanadischen Internaten nach äh, bisher unmarkierten Gräbern gesucht werden kann. Wie geht es sonst weiter?
2: Das war schon lange gefordert worden und mit dem Geld ist in der kurzen Zeit jetzt auch schon sehr viel passiert. Ähm, vier Schulen in verschiedenen Provinzen haben hunderte weiterer Gräber mit Bodenradar gefunden die Regierung hat sich auch 2008 schon offiziell entschuldigt und mehr als drei Milliarden kanadische Dollar an Missbrauchsopfer ausgezahlt. Aber mit einer Anklage gegen ehemalige Schulleiter und andere Verantwortliche ist in Kanada eher nicht zu rechnen. Auch die Versöhnungskommission durfte die Frage des Genozids zum Beispiel nicht untersuchen. Aber es gibt viele Anwälte und Indigene, die den Fall vor ein internationales Gericht bringen wollen, zum Beispiel den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.
0: Ja, und so geht diese Folge von Was jetzt zu Ende. Schreiben Sie uns gerne Fragen, Gedanken oder Kritik an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.